0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Espero que no se oigan coches pasar, ni motos, ni ruidos demasiado ambientales, ya que eso significaría que igual la casa se ha venido abajo, puesto que estoy grabando desde casa. Este episodio lo tenía en mente desde hace muchísimos años. El trámite de obtener y, o renovar el certificado digital es algo que aquí en España, cuando más o menos hace trámites a alguien eh, vía internet, vía telemática, es muy recomendable tenerlo. Aparte del DNI electrónico, que es el documento nacional de, de, de identidad que tenemos cada uno de los españoles y el cual tiene un chip donde se puede meter una clave representativa de la persona identificativa el certificado digital sigue siendo para mí mucho más útil porque lo puedes introducir en distintos navegadores incluso dentro de los teléfonos móviles los teléfonos móviles tienen todos una opción para añadir certificados digitales una certificación de que eres tú la persona que va a hacer cierto trámite a la hora de obtenerlo o renovarlo es muy distinto por eso quería hacer este podcast. Me voy a basar en la obtención y renovación del certificado digital para una persona física. Se puede obtener certificado digital para eh, la certificación de representante, administración pública, certificados de componente, como dicen allí. Pero aquí lo que voy a hablar es solamente para las personas físicas. Si no sabéis lo que es un certificado digital, es un documento digital, ¿vale? la redundancia, que tiene cierta codificación proporcionada por el servicio de la Real Casa de la Moneda y Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre del gobierno español para que pueda ser identificado para realizar trámites de una forma muy segura a través de Internet. En vez de presentarse en ciertas administraciones en persona, pues se pueden realizar trámites vía Internet. Lo primero que hay que hacer es ir a la página web, de la sede digital de la fábrica nacional la moneda y timbre esta página web es sede.fnmt.gov.es y esa es la página principal eh, para decirlo de seguido es sede.fnmt.gov.es y luego hay que poner una barra y añadir certificados en el navegador para ir directamente a la sección de obtención o de renovación de los certificados digitales. Aquí, en esta última página, se puede ver en la barra lateral izquierda los distintos certificados que se pueden obtener. No lo he dicho, pero lo mejor es meterse en un ordenador de sobremesa o en un portátil y no hacerlo desde el móvil, porque todo esto va a requerir un tiempo y mejor verlo todo bien además ya veréis que no es sencillo y que no soportan todos los sistemas ni navegadores bueno ya habiendo dicho que es un certificado digital lo mejor es leerse un documento que se puede obtener desde esa página web donde se puede mmm, estudiar porque es estudiarlo en 15 páginas todo lo necesario para poder obtener o renovar el certificado digital antes de nada, haced esto. Leed las 15 páginas tranquilamente porque todo esto es lo que va a suceder a la hora de ir navegando y hacer el trámite correspondiente. La mayoría de la gente no lo hace, pero es muy necesario. Eh... Primero, para obtener el certificado digital vía software, lo que te viene en el navegador... Son ya tres puntos muy importantes: unas consideraciones previas y configuración del navegador que vas a utilizar para realizar todo este trámite, la solicitud vía internet del este certificado y luego una acreditación de una identidad en una oficina de registro. Para obtener la primera vez el certificado digital hay que personarse en una oficina de registro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que suelen ser la oficina de la Agencia Española Tributaria. Lo donde se presenta la declaración de Hacienda y que tienes cada persona tiene una oficina asignada. Así que la primera vez que se va a obtener el certificado digital se va a tener uno que personar en una oficina de forma física. Esto es muy importante. Después ya el certificado llegará vía telemática, pero esto es algo que hay que tenerlo muy claro, que no se va a poder hacer de forma telemática todo. Hay que personarse, hay que identificarse en persona para que ellos verifiquen que eres tú. Después, las renovaciones se podrán hacer vía telemática. Esto es una consideración. Yo he renovado ya dos veces el certificado digital, o tres veces, me parece, y una de ellas tuve que personarme. No sé si es porque caducó, porque ya no lo recuerdo, o porque cambié de domicilio, no lo recuerdo, pero puede ser que en alguna de las ocasiones haya que personarse. A la hora de renovar, la última vez, que es la que voy a explicar, me voy a centrar sobre todo en la renovación, porque la obtención de certificado es exactamente igual, exceptuando que no me tengo que personar en ninguna oficina. Eh, en esta última renovación, como decía, pues lo he hecho vía telemática y es bastante rápido si se aprende a utilizar el ordenador y seguir las consideraciones previas que te marca y alguna recomendación que uno puede pasar por alto. Bueno, para obtener certificado digital, como he dicho, y resumiendo, hay que ver esas consideraciones previas, que es igual que a la hora de renovar, te dice los pasos que hay que seguir, realizar la solicitud y en ese punto te enviarán un email y también te dirán dónde tienes que presentarte para poder terminar el trámite de acreditación para que luego te envíen ese certificado digital vía telemática, normalmente con un enlace al correo electrónico que has eh, facilitado. Bueno, importante, las consideraciones previas y configuración del navegador. Si no estás en un ordenador que tenga un navegador con Internet Explorer, ¿m? Edge no sé si funciona. No lo he probado porque soy anti-Internet Explorer. Pero sobre todo, con un Mozilla Firefox 69 o superior, tampoco podréis hacerlo. Tienes que tener instalado la versión 68 del Mozilla Firefox. Eso ya viene en el primer punto, cuando clicas ahí, que pone consideraciones previas, y te pone navegadores soportados. Hay un enlace que pone cómo instalar la versión 68. Directamente, desinstalad el navegador que tengáis si tenéis Firefox, instalad esa versión que da en el enlace. No hagáis nada más, mantenerla instalada y abrís el navegador. Y a partir de ahí empezáis de nuevo toda la solicitud. Es tremendamente importante. Porque no se puede. Es que no se puede ¿eh? realizar de otra forma. Me han comentado compañeros, seguidores, que han, eh, se puede utilizar Chrome y tal. Se puede utilizar casi todos los navegadores para instalar el certificado. Incluso para exportar. Pero no permite la obtención ni la renovación si no es mediante esta versión de Firefox o Internet Explorer. Esto es lo más importante, tener esto. Además, en la primera eh, página donde te ponen las consideraciones previas, eh, no te advierten de algo que sí que te ponía en la página anterior y que está también detallado en el documento que os comento y que os comenté antes para leer. Y es que ocurre que hay una recomendación y es tener también un software que se llama autofirma. Autofirma es un software que permite realizar trámites de firma de documentos y que en muchas ocasiones se necesita para agilizar todo este proceso. Yo he tenido ocasiones que sin tener este software, autofirma, no he podido realizar y te tienes que presentar en la oficina. Así que, verificad que tenéis el software autofirma y que podéis hacer todo el proceso vía telemática. Por si no lo encontráis, directamente en la barra lateral donde pone persona física vais clicando para obtener certificado con software y debajo, en la, después de lo que pone descarga de su certificado, en el punto 4, te pone recomendación. Copia de seguridad. Pero es que hay una segunda recomendación y pone: la mayoría de las web de la administración requieren de la aplicación autofirma para trabajar en ellas. Y esta es una de ellas. Hay un enlace, clicad y os descarguéis el software. Lo instaláis y ya está todo preparado. Así que navegador correspondiente: Mozilla, Firefox versión 68 o Internet Explorer. Tener autofirma instalada y ya empezamos a ello. Bien si se tiene ya instalado que yo ya obtuve el certificado digital, después de leer las consideraciones previas y configurar el navegador y tener instalada la última versión de autofirma voy a lo que pone que es verificar el estado del certificado para ver si está en vigor y que puedo realizar el trámite. Se da el, el certificado lo tengo que tener instalado, también te dicen dónde instalar y cómo ver en cada navegador, así que eso es cuestión de navegar un poquito. No quiero explicarlo aquí todo porque esto es un podcast corto y quiero acabar pronto. Bien, a la hora de dar a solicitar la renovación después de verificar el estado, pues automáticamente me salta que en este caso estoy utilizando otro navegador y directamente te va a decir, no está soportado, utiliza el otro navegador. Tienes que tener instalado en ese navegador, en Mozilla Firefox en este caso, que vas directamente a unas opciones rápidas de instalación de certificados y se instala el certificado que tenías o a lo mejor lo tienes en la versión de Internet Explorer, que eso es en, la en el control de, de panel del sistema. Pero bueno, vamos a basarnos de que tenemos ya certificado instalado dentro del ordenador y luego vamos a renovar, a intentar renovar lo que tenemos que hacer es, nos sale un formulario para poder rellenar con un par de datos de la persona, tenemos que darle a leer y aceptar las condiciones del servicio y automáticamente se generará lo que es la solicitud. Tienen otros campos que hay que rellenar y estando todo correcto, se da a enviar y automáticamente saldrá una ventana que conectará con ese otro programa autofirma para verificar el estado del proceso. Acto seguido, te enviarán un email con un código, que eso es muy importante, y ese código hay que introducirlo en la página que sale justo después. Con ese código, tu documento de identidad, automáticamente das a instalar el certificado y e instalar el certificado sale directamente para que se instale en el navegador. Así que esto es lo mismo que si no se tiene certificado. Después de ir a la oficina de la agencia tributaria, te enviarán un código donde puedes entrar a esta página de obtención de certificado y de descarga, que es la última fase que estoy hablando. En la descarga te viene ese código que te han dado y te podrás descargar e instalar automáticamente el certificado en el navegador. La recomendación básica es hacer una copia de seguridad. O sea, hay que ir a las opciones del navegador, que está todo detallado en ese documento, y si no, tan solo hay que navegar un poquito por la web, y la parte de la derecha ya te pone cómo exportar e importar un certificado, en la barra lateral de la derecha es súper fácil y también hay una atención a usuarios por eso es importante utilizar el navegador web y verlo bien todo por lo tanto como decía, lo esencial es exportar para hacer una copia de seguridad, en esa exportación ya generas tú una clave para luego poder importar y exportar las veces que se quiera en los distintos navegadores, ahí en ese momento al tener este documento, este certificado se puede importar en cualquier navegador y sistema operativo. Los móviles igual, ¿eh? Se puede utilizar e importar. Si queréis que os comente cómo hacer todo este proceso de importar en móviles Android y iOS, pues me lo decís y os lo aclaro. Al igual que si queréis que detalle cómo se importa y exporta en los navegadores web tipo Mozilla, Chrome, Internet Explorer... En este caso que tengo el Brave, que es otro navegador distinto, opera da igual. En cualquiera se pueden importar los certificados. Así que nada, hasta ese punto todo correcto y este es el trámite que hay que seguir. Luego se puede ya verificar el estado del, del certificado de nuevo en la barra lateral que os comentaba a la izquierda, desplegando lo que es el banner de persona física, se obtiene todo el menú y abajo pues poner verificar el estado para ver si la instalación que se ha hecho ha sido correcta y que te puede funcionar. ¿Para qué sirve todo esto, ¿no? el certificado digital? Porque dirás, bueno, ¿para, para qué puede servir todo, todo esto? En el, la propia web de Ceres o de la Fábrica Nacional de moneda y Timbre te enlaza a dónde poder usar el certificado. Y es que se puede utilizar en diversos lugares, tanto de la administración central como de la administración autonómica, incluso administraciones locales y provinciales, y en otros servicios que son muy útiles. Lo más común y lo que más se utiliza en España pues es para presentar, por ejemplo, la Declaración de, la, de, la, de Hacienda, de la Renta, que es entrando en la Agencia Estatal de la Administración Pública Tributaria. También podéis hacer eh, trámites en el Catastro o, a lo mejor, identificarte para el Boletín Oficial del Estado, incluso para mm, trámites generados como del Ministerio de Agricultura, Asuntos Exteriores de Economía y Competitividad, Educación y Cultura y Deporte, que eso te lo he tenido que hacer yo, también el Ministerio de Empleo, en eh, las administraciones públicas, locales, provinciales de empleo, eso es muy importante, también te permite utilizar el certificado digital para hacer muchos trámites, en la Oficina de Patentes y Marcas, por ejemplo, en la Seguridad Social, que también es, es clave, e incluso en Renfe, en lo que es la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Los enlaces que vienen en cada uno de estos lugares que se puede utilizar son las web generales, así que tampoco te va a decir mucho, pero sí que admiten trámites realizados con estos certificados digitales. Otros lugares de así de importancia y que no están asociados con las administraciones públicas de forma directa, a lo mejor, pues sería la Dirección General de Tráfico para gestionar multas o incluso los puntos que se tiene aquí en España para, para el, el permiso de conducción, eh, lugares como Endesa, que es una empresa de, de administración y de gestión de energía eléctrica y ahora de gas también, de seguros como MAFRE, yo qué sé, bueno, ahí ya está de Mercadona y del Parador Nacional de Turismo y luego de diversas universidades a lo largo y ancho de este país. Eh, es algo bastante útil, por eso el tener el certificado para a lo mejor hacer algún trámite de forma rápida y no tener que pasar ni presentarse en esos lugares, sobre todo cuando uno está en apuros verdaderamente, como nos sucede a muchos de nosotros. Nada más, este era el podcast dedicado al certificado digital, a la obtención y a la renovación. Si tenéis alguna duda, que no sé cómo ha quedado embarullado este podcast, la verdad... No dudéis de comentármelo, de difundir y añadir en las redes sociales cualquier duda, contactar conmigo por cualquiera de los métodos de contacto que escucharéis al final. No os quedéis con ninguna duda. Es algo muy importante para hacer trámites y que saca de un montón de apuros para la vida diaria de, de cualquier persona y de sobre todo los padres, que muchas veces tenemos que hacer muchos trámites en las... Horas y momentos menos oportunos para presentarse oficinas que cierran a la hora de comer. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: unpapanapuros. Raúl también podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapáenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapanapuros.raúldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iBox e y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, Poz pues Escuchas.